0: Cavaco Silva e um polémico exercício de memória, a auditoria a parque escolar e uma primeira baixa política no Governo, são esses os temas de conversa para este Pares da República com Maria Lourdes Rodrigues e no de Brito. Antes desses assuntos centrais, temos como sempre espaço reservado a outros pontos mais distantes da agenda. O de Brito decidiu sublinhar as declarações de Sobrinho Simões no início da semana. O diretor do IPATIMUP avisou que desinvestir na investigação é criminoso.
1: Exatamente. Mas não disse só isso. Você está a ver aí... Diz outras coisas. É? Tá. Disse outras coisas. Disse que, na realidade, um, desinvestir na investigação científica, designadamente na investigação ligada à saúde, que é o que ele faz numa instituição exemplar, o IPATIMUP, IPATIMUP é? é verdade, é, realmente é criminoso, mas diz também que é necessária uma política de contenção de, de, de gastos. Na, em matéria de investigação científica e até sugere que há vários casos em que há instituições que deviam ser fundidas, porque realmente estão a duplicar trabalhos e, e ganhava-se muito se isso pudesse ser apreciado em relação a uma mesma unidade, ou outras deviam ser extintas porque não estão a dar resultados, portanto é, antes de eh, criticar o desinvestimento eh, dá soluções para diminuir os montantes do investimento uhum. e torná-lo, portanto, mais viável nesta perspectiva global de contração em que nós estamos por causa da crise. Uhum. Quer dizer, usa ele não está uma palavra, Uma
0: palavra que pode ser complicada de dizer, que é o racionamento.
1: Ora bem, isso é numa outra, numa, outra, numa outra intervenção que ele faz numa entrevista que, se não me engano, é dada ao Expresso. Eu suponho que é ao Expresso. Yes estamos a fazer publicidade do Expresso, mas, olha, mais não uma vez... Não há problema. Exatamente. Mas é, é isso sobre o Serviço Nacional de Saúde. E ele, sobre o Serviço social de Saúde, diz também que, realmente, considera que não se podem ultrapassar determinados limites que possam ser entendidos ou possam mesmo conduzir como levando à destruição do Serviço Nacional de Saúde, que é um património importante da política social portuguesa e que, por isso, deve ser defendido. Mas... Diz que há que racionalizar custos e há que racionar prestações. E, e, e não foge, e e não foge à, 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 à dureza da palavra. Porque chama até para, para atenção, para a dureza da palavra e diz, racionar naturalmente alguns vão ficar escandalizados, mas é isto mesmo. Realmente, há que pensar com, com alguma frieza nisto e, e, e há que, por essa via, realmente, pela via do racionamento, que nos evoca dias pesados não é da Guerra 39-45 e do racionamento de produtos alimentares, há pela via do racionamento das prescrições, da utilização dos meios auxiliares de diagnóstico etc, há que chegar na realidade a, uma, a um perfil mais razoável de custos.
2: Uhum.
0: Maria dos Rodrigues, é inevitável este caminho de que fala sobre isso si e mais? De... É,
2: é absolutamente inevitável e não posso estar mais de acordo e é com gosto que comento também a mesma notícia. Acrescentando uma outra, que eu penso que é também um indicador da mudança dentro do próprio Sistema Nacional de Saúde, digamos assim, que foi a intervenção do professor Lobantunos dizendo, ela passou despercebida, mas ele dizia com muita clareza que é preciso que os médicos se entendam com os outros profissionais de saúde para ajudar a reorganizar e a racionalizar os serviços. Isto é muito importante ser dito por dois médicos. São investigadores, é verdade, mas são também dois médicos. E dá aqui um sinal de que pode a academia, ou seja, o sistema científico, ajudar a política na mediação da relação com os médicos, porque vai ser preciso... Vai ser preciso, que, a, vai ser preciso que, a, a, que esta racionalização, este racionamento dos meios de diagnóstico, das prescrições, a, seja feita com os próprios médicos. Não é possível, os políticos podem identificar os problemas, podem ter soluções, mas depois a sua execução está demasiado dependente do envolvimento dos médicos. Dizia alguém outro dia que no caso da saúde tem tanto poder o ministro das Finanças que estabelece o orçamento como o médico quando prescreve. É. E é inteiramente verdade. Havia quem dissesse mudar... que as
1: canetas dos médicos que eram instrumentos dispendiosos. dispendiosos. Isto, isto
2: é inteiramente verdade, mas para que isto mude, para que possamos, de facto, ter uma maior eficiência no sistema, é necessário que os médicos sejam envolvidos. Ouvir dois médicos de grande prestígio pertencente ao sistema científico fazer estas duas declarações é um sinal de que pode haver uma disposição dentro do próprio sistema para mudar algumas coisas que têm que absolutamente ser mudadas para que o essencial não seja comprometido porque eu acho que num caso e no outro, é aquilo a que o professor Sobrinho Simão está a chamar a atenção nós não fazemos os ganhos de eficiência que necessitamos de fazer e vamos comprometer a investigação necessária e vamos comprometer a prestação de cuidados de saúde necessários também.
0: E é tempo por uma primeira pausa neste Parque da República. Regressamos daqui a pouco com os temas centrais. Estamos de volta com o tema que marcou o final da última semana e até mesmo o início desta semana, o prefácio do sexto volume da coleção Roteiros, que são, no fundo, livros que resumem as intervenções do Presidente da República ao longo de um ano. Cavaco Silva fez um balanço muito crítico dos últimos meses de coabitação com José Sócrates e no texto acusa o antigo Primeiro-Ministro de deslealdade institucional, a mais grave da história da democracia, na opinião do Presidente por Sócrates não lhe ter dado conta das negociações que levaram ao PEC 4, já na segunda-feira, que Vácuo Silva aconselhou o país a ler todas as cerca de 20 páginas do texto do prefácio, dizendo que eh, algumas partes tinham sido treslidas, eh, e remeteu os jornalistas para o artigo 201 da Constituição, sugerindo que Sócrates tinha violado a lei fundamental. Maria Luz Rodrigues, como é que leu, se é que leu todo o prefácio, como, como aconselhou o Presidente da República, mas eh, que notas tirou daquele texto?
2: Uh, vamos ver, não, não tive, de facto, a oportunidade de ler o prefácio, mas gostava de, sobre este assunto, dizer três coisas muito breves. A primeira é que, uh, no período em que, que pertenci ao Governo, aquilo que posso testemunhar, com base na experiência desse período de participação no primeiro Governo do Partido Socialista, dirigido pelo Primeiro-Ministro José Sócrates, é que houve sempre uma boa colaboração institucional entre o Governo e a Presidência da República. E isso eu posso testemunhar na área da educação. Houve mais do que colaboração, a partilha de visões e a procura de soluções que fossem as melhores para o país. E eu tenho o dever de dar conta, de dar esse testemunho. Depois, gostava de dizer que no meio de toda esta desgraça da crise em que vivemos, uma das vantagens que Portugal tem, por exemplo, em relação à Grécia, é uh, vantagem para enfrentar os problemas, os problemas que atualmente vivemos, é uh, poder contar com acordos de regime, de regime alargado, não é? Acordos de regime alargado, incluindo o principal partido da de oposição, designadamente sobre o programa, o memorando da Troika, o programa de apoio uh, que estamos de que estamos a beneficiar. Esta vantagem não pode ser desbaratada, na minha opinião. Nós temos que tudo fazer para preservar esta possibilidade de acordo e consenso alargado em relação ao que há a fazer. Uh, e uh, incluir o Partido Socialista nas soluções, mais do que excluir ou sublinhar as diferenças, já tenho dito isto aqui muitas vezes, parece-me muito importante. Este e neste em vez sentido, do nido, cria é cisões? não sei, mas o resultado foi um resultado muito negativo desse ponto de vista, não é? Depois, a terceira coisa que gostava de dizer, e é justamente neste sentido, que me pareceu muito bem que o ex primeiro ministro José Sócrates nada tivesse dito e isso tivesse mantido a uma distância, não apenas geográfica, mas também em relação ao tema.
1: Um brito. Bem, eu, eu queria dizer sobre isto o seguinte, eu acho que quanto ao mérito da causa, isto é, a essência do que foi tratado pelo, pelo Presidente da República. Realmente, a atitude do uh, Primeiro-Ministro Sócrates uh, uh, em relação ao PEC 4 não é? e à negociação do PEC 4 uh, sobram razões ao Presidente da República. Eu acho que, de facto, foi muito negativo não ter sido uh, não ter sido informado e todos nós, na altura, verificámos. Eu, aliás, com um grande espanto, e seguindo as notícias de havia e via <risos> que o Primeiro-Ministro não estava a englobar, a incluir naquela, na, naquela proposta, não é? Que era uma proposta de alcance, de grande alcance, não é? Que não foi considerada suficiente, mas era, tinha grande alcance e não, não, não estava a ser incluído o Presidente da República. E isso realmente é muito negativo. E eu suponho que sou daqueles que alinham pela tese da inconstitucionalidade de tal procedimento. Portanto, quanto a isso, eu dou razão ao Professor Cabaco Silva. E também, e, e, e compreendo um pouco o que se passou uh, nos últimos tempos, porque eu acho que está muito na origem desta reação no prefácio a intervenção, pode não estar, mas a intervenção do Dr. Mário Soares, que realmente veio salientar a influência que tinha tido na, no pedido de auxílio feito pelo Primeiro-Ministro Sócrates contra a, o que era a sua intenção e a sua vontade, e que, no entanto, ao fim de uma discussão brutal, não sei se foi brutal, mas foi, é um termo parecido que o Dr Mário Soares utilizou, é. realmente acabou por se convencer de que não tinha razão e acabou por pedir ajuda, não é? que agora está, da qual deriva diretamente a troika, não é? Muito bem. E eu tenho a impressão que o doutor Cavaco Silva terá ficado magoado, porque terá dito, então, eu realmente não entrei nisto porque não me deixaram entrar e agora realmente o doutor, o doutor Mário Soares vem dizer isto, que é verdade, não é? Com certeza, não é? Vem dizer isto e, e realmente aparece assim aos olhos do público, como tendo sido ele quem exerceu essa moderação sobre o primeiro-ministro e levou a que se seguisse esta solução. É, e, portanto, terá ficado talvez um pouco mais ressentido ainda com isso. Agora, o que eu considero é uma outra coisa. Uma coisa é esta, é o mérito da causa, como eu lhe chamo. Outra coisa é a oportunidade do que aconteceu agora. Quer dizer, isto realmente foi uma declaração inoportuna, não é? uma Num momento muito pouco oportuno. Quando estão cá os senhores da Troika, ou estão a vir e a ir, não é? A entrar e a sair... Quando realmente estamos, estamos a, a, a pretender todos que haja uma, uma, uma posição de conjunto em relação a, às medidas terríveis que, que o, o povo português tem que suportar, não é verdade? É? Tudo isto realmente dispensa perfeitamente, dispensava, teria dispensado esta declaração agora. Então, disse se -á. E quando a fazer? Então? Pois não devia ter sido feita, quer dizer, isto é. Ela podia ter sido feita imediatamente após os acontecimentos. Mas isso também era inconveniente, porque estávamos em, perfeita, em, em, em plena negociação. Mas, mas
0: não tendo acontecido isso, ficaria melhor, por exemplo, resguardada para umas
1: memórias? Como... Ora, exatamente. Ficaria guardada para a história. Ficaria guardada para a história. E aí era correto que, o, que, o, que, o, que o, o professor Cavaco Silva, que vai ter muito que contar, com certeza, não é? contasse também este episódio e dissesse que era um episódio estranho, não é verdade? E que ele considerava muito negativo e tal. Teria lugar aí. Agora, digamos, ainda em plena crise, quando na realidade está em causa a capacidade ou não que nós temos de coesão para enfrentar as consequências dessa crise, não foi oportuna a declaração do professor Cavaco Silva. E eu digo isto, eu sempre fui apoiante do professor Cavaco Silva e sou, mas devo dizer que realmente é o que considero, não é? e a ética do comentário é? <risos> manda sim, aqui tal, tal, eu tal, que
0: é? Também partilha desta opinião do Murilo Rodrigues que este tipo de análise poderia ficar melhor numas memórias publicadas daqui a uns anos.
2: Eu tenho sempre alguma dificuldade em avaliar uh, uh, estas decisões. Não é? O que me parece é que em toda a discussão aquilo que eu vi, como disse, não li o texto, Uh, faltou a colocação dos episódios no contexto o contexto era muito muito difícil e já de grande crispação não é? tinha havido as eleições para presidente da república tinha havido o discurso de tomada de posse tudo aquilo era um contexto em que se percebe que pode ter havido falhas de comunicação de relacionamento é, é, isto, isto coisas é falha, muito difíceis doutora, Isto não é uma
1: uh, falha Uh, outra não é é verdade e isto é mas... um tema da máxima importância não é então que que, é que estão a fazer o que, é, que é que ele ia fazer às reuniões tratar do tempo de, ainda não estava a seca não
2: não era o momento era muito difícil ah, não é que... não tem paralelo na história precisamente Eu acho que por temos isso que ter essa mas temos precisamente que ter por essa... isso é que devia ter, valorizei sim. que o ex-Primeiro-Ministro não tivesse dito. Não.
0: Bem, vamos, vamos avançando. É. e já tinha.
1: <risos> não me disse, mas fez, não é?
0: <risos> Vamos mudar de assunto, seguindo para um outro tema que marcou os últimos dias: o confronto entre o Ministro da Educação no Crato, e a administração da Parque Escolar, que acabou por renunciar aos cargos no final da semana passada, ao longo de toda a semana que passou, e ao longo de toda uma semana que foi recheada de polémica, houve números cruzados de pelo menos duas fontes, um relatório do Tribunal de Contas e um relatório da Inspeção Geral das Finanças. O episódio começou com o Nuno a dizer numa audição na Assembleia da República que houve um desvio de mais de 400% nos custos de todo o projeto, dados que foram depois contrariados pela Parque Solar e pelo próprio relatório da IGF. Maria de Rodrigues, sei que tem
2: uma ligação quase... Eu posso, posso, posso fazer uma
1: intervenção sim. curtíssima inicial sim, sim. para dizer que me congratulo com o facto de esse tema vir a debate aqui neste programa, na presença da senhora doutora Maria de porque ela tem direito, real, a senhora tem direito, de facto, a ser ouvida sobre esta matéria, com a repercussão pública, não é verdade? Uhum. E, portanto, acho muito bem que nos faça o seu comentário e dê as suas explicações. Não
2: é? Eu acho que tenho o direito e o dever também. Também Mas os bem. políticos têm o dever de informar uhum. e de passar a informação. E era, não, era, era,
0: não, não, era precisamente por aí. Sabendo que tem uma, uma ligação quase umbilical a este projeto, como é que assistiu a toda esta polêmica?
2: Um, assisti, em qualquer caso, com algum distanciamento. Não é? Foi uma semana de ruído à volta de uma alegada de rapagem de números, como já referiu, uh, ruído à volta de uma eventual má gestão dos administradores, rapagem de custos, etc. Uh, sempre remetida para um aguardado relatório da IGF. Uh, e termina a semana antes de se conhecer o relatório da IGF com a demissão dos administradores depois de uma semana, de facto, de grande ruído e de grande stress. O que é que diz o relatório da IGF, da Inspeção-Geral de Finanças? Diz que o Conselho de Administração da Parque Escolar tem procurado adotar boas práticas de gestão, tendo garantido o controle das rapagens de custos das empreitadas dentro dos limites legais previstos e depois diz mais até nas obras mais exigentes. Ora, o que é que podemos concluir? Não há qualquer derrapagem, não há má gestão, nem há qualquer relação entre o pedido de demissão e o relatório da IGF. E, portanto, alguma coisa estranha se passou neste episódio. Instalou-se nos últimos tempos a ideia de que a parque escolar tinha, era um luxo desnecessário, caro e mal gerido. Eu acho que esta é hoje a narrativa que domina sobre o parque escolar, o pensamento de muitas pessoas. Ora, sobre mais gestão, nós estamos conversados com este relatório da IGF, penso eu, porque ele é inequívoco. Ele, em 13 pontos, faz um elogio que eu considero que poucos conselhos de administração em empresas públicas se podem orgulhar de ter. Uh, e, portanto, sobre má gestão. É sempre, os relatórios da Inspeção Tribunal de Contas sempre fazem sugestões de melhoria, não é disso que estamos a falar. A possibilidade de melhoria de corrigir procedimentos, sempre há lugar a essa correção. Estamos a falar de outra coisa, que é sentido de responsabilidade e de dedicação à causa pública e que é reconhecido neste, neste relatório. Sobre a necessidade do programa e o ser caro, os custos associados à sua execução, acho que vale a pena alguns esclarecimentos. O programa foi criado com, para responder a três problemas gravíssimos que o Ministério da Educação tinha há anos. Era o problema da degradação e da obsolescência das escolas. Algumas estavam num Estado que eu, como Ministra da Educação, tinha vergonha de ler. Uma delas é o Filipe de Lencastre. Eu só fui ao Filipe pela primeira vez quando tinha uma solução para apresentar à escola. Felipa de Lencastre era das escolas que são património, uma escola muitíssimo bonita, com uma construção robusta, uma escola no centro da cidade e que estava num estado de degradação, Felizmente existem fotografias para mostrar como estava essa escola. E tínhamos muitas assim. Mesmo as mais recentes, escolas com 20, 30 anos, tinham sido construídas com materiais pré-fabricados e estavam a chegar ao fim de vida e precisavam de ser substituídas. E o que é facto é que nenhum Ministro da Educação teve os instrumentos nem os meios para resolver este problema. Não tínhamos como fazer. Eu fiz as contas, entre 90 e 2006, o Ministério da Educação teve de PIDAC, anual, somado nestes anos, 2.340 milhões de euros, corresponde mais ou menos àquilo que a Parque Escolar gastou a recuperar 181 escolas secundárias, mas a recuperar profundamente e a deixá-las preparadas para o futuro.
1: As é, 181 estão concluídas? 181,
2: quase, as que não estão concluídas estão em vias de conclusão e este montante é o comprometido com essas escolas, mesmo não estejam Sim. concluídas se estão em vias de estão, conclusão. Assim. E depois há mais ainda em projeto. mas cativadas. Com, sim, cativadas e em processo serão concluídas, não há nenhum problema à volta. Poderá haver um problema ou outra à volta. Mas isto só para ter uma ideia de que os recursos que o Ministério da Educação tinha ao seu dispor anualmente iam variar entre 70 a 140 milhões de euros em Pitá, que era com isto que tinha que acudir às 1.300 escolas. Claro que era impossível fazer o que quer que fosse, isto tinha um sistema muito pouco transparente, de distribuição, eu costumava dizer que era chuva em cima da água, não é? Era chuva em cima de problemas sem que os pudéssemos resolver. Portanto, era preciso resolver o problema da obsolescência da, da, da conservação e das escolas, da recuperação, património a degradar -se. O problema da rede, porque à conta desta degradação, tínhamos escolas a ficar sem alunos, o Rodrigo de Freitas tinha 200 alunos com uma capacidade para mais de 2 mil, Uh, a Passos Manuel, no centro da cidade, que é uma obra belíssima, uh, tinha, não sei, 200, 300 alunos, com uma capacidade também imensa, portanto, tínhamos fuga dos centros das cidades, com escolas a fechar. Eu apanhei quatro escolas em processo de encerramento e que recuperei, que as abri, uma é uma escola de turismo. E, portanto, tínhamos um problema de rede e distribuição com uma pressão enorme na periferia e tínhamos o um problema do modelo, como é que isto se faz, como é que se enfrenta um problema com esta dimensão que tem anos e anos e anos. Durante muito tempo o país fez o um esforço de construção, o sistema estava a crescer, era preciso construir escolas, construir, construir a correr para responder à pressão do crescimento do sistema, mas agora já não estamos nessa situação e tínhamos um parque, na sua grande maioria, muito degradado, as escolas antigas porque eram antigas as menos antigas porque tinham sido feitas com, com materiais a pressa, é? com a tal pressa e com materiais que não não permitia. Portanto, o parque escolar permitiu resolver isto era um instrumento para resolver estes problemas, os três ao mesmo tempo. Por isso pensou-se num modelo de financiamento que, para dizer em palavras simples, basicamente o que é? É antecipar o investimento e concentrá-lo em cinco anos ou seis anos, aproveitando os fundos comunitários que o Ministério da Educação nunca tinha beneficiado. Desde 91 que existem, as universidades já todas se tinham modernizado com fundos comunitários e o Ministério da Educação nunca tinha tido essa possibilidade. Portanto, é a oportunidade do CREN. É a oportunidade de convencer o BEI de que isto é um projeto de desenvolvimento para eles também importante, porque muitos países se debatem com este problema e com Portugal, sendo um país pequeno, eles podiam ter aqui um estudo de caso e, no fundo, o exercício é antecipar todo o investimento no período do CREN, fazer as obras profundamente resolver, ainda tínhamos mais problemas, tínhamos o primeiro ciclo e as básicas, também foi resolvido, mas de outra maneira, isto concentrou-se nas secundárias, resolver o problema e preparar o futuro. E preparar o futuro significava retirar a responsabilidade da manutenção e conservação das escolas do PIDAC e colocar em, em, em orçamento de funcionamento. E se exigia a renda e é muito mais fácil ao Ministério da Educação dispor de 140 milhões para pagar as rendas das escolas no orçamento de funcionamento, sobretudo no período que estamos a, agora a viver de contenção do, do número de alunos, do número de professores, que o sistema não está a crescer e, portanto, é, preciso, é possível fazer muitas economias uh, no orçamento de funcionamento, transfere-se o Ministério da Educação tem muito mais facilidade em acomodar aí as despesas de manutenção e conservação do que em PIDAC, que é dinheiro de investimento que tem que ser aplicado com regras muito uh, rígidas, uh, oscila muito e, portanto, não dava nenhuma garantia de estabilidade. A Parque Escolar vem resolver isto. Este problema não está ainda resolvido. A Parque Escolar só começou em 2007 e, portanto, era necessário dar continuidade a estas três dimensões. a dimensão das obras nas escolas, mas também ao problema da gestão de rede. Há muitas escolas que vão fechar e têm-se bastantes economias e ao o problema da sustentabilidade do futuro da manutenção e conservação das escolas. Portanto, como modelo, digamos assim, a parque escolar fazia sentido, continua a fazer sentido e não é a crise que vem pôr em causa esta solução, digamos assim, pode haver outras, com certeza, mas os problemas permanecem os mesmos, as soluções é que podem ser diferentes. Pois no que respeita ao, aos custos, muito se falou, mas o único indicador realmente que podemos usar para saber se o custo é, é elevado ou é baixo é o da construção por metro quadrado, é isso que se usa na construção. E o custo por metro quadrado de construção da parque escolar foi de 759 euros. Ora, isto comparado com o custo uh, uh, do construção de metros quadrados nos, nos centros escolares, que foi da responsabilidade do programa que nós desenhamos e que foi da responsabilidade das autarquias, é uh, um custo equiparado. Comparando com as práticas dos outros países em que o custo varia entre 1.000 e 3.000 euros o metro quadrado, o relatório o que diz é que está dentro de margens aceitáveis. Se nós compararmos com a construção das nossas casas, se tivermos que fazer a roupa, nós perceberemos que este é um valor razoável. E é, com, e é aqui é que temos que comparar. É isso que o relatório faz. O relatório aceita que, de facto, a Parque Escolar teve o cuidado, mesmo quando aumentou a área de construção, mesmo quando aumentou a pressão, mesmo quando teve problemas gravíssimos para resolver, como foi o Passos Manuel, como foi a algumas escola, a, a, a Antónia Arroio, que quando demos por nós o edifício estava em risco de ruína, porque não tinha infraestrutura não em botão aço, armado. não tinha betão armado. Mesmo perante situações difíceis, o tempo podia vir a ser alargado, mas o custo da obra estava totalmente controlado. E isto, na minha opinião, que eu conheço, que a minha experiência me permite dizer, é que estes gestores eram pessoas excepcionais, não apenas de dedicação à causa pública, como de seriedade na condução dos negócios. E, portanto, lamento muito que uma narrativa construída com base em pontos soltos tenha tido como desfecho para este Conselho de Administração que são gente competente, que dedicou o melhor do seu esforço à educação e à causa pública, culmine com uma demissão e com esta ideia de que foram incompetentes, derraparam e andaram a gastar mal os dinheiros uh, públicos. Isso é, para mim, muito lamentável. Vamos ver.
1: Mas foram eles que se demitiram, não é? Todo Sim,
2: certo. mas eu acho que se demitiram por pressão, porque qual é a razão? É. Um anunciado... Há o, que o, o, o ministro disse sempre que aguardava o relatório uh, da inspeção. Quando o relatório chegou, uh, tinha não foi divulgado logo, foram divulgados números avulsos do relatório. A única coisa que o ministro divulgou foi... Uh, o custo médio por cada escola, nunca referiu à avaliação que o relatório fazia da, 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 do Conselho de Administração. Na minha opinião, tinha tido o dever de o fazer, porque eram uh, servidores do Estado, uh, e se o relatório uh, faz um elogio... Uh, o ministro tinha o dever de referir essa ilogia. Mas, enfim, é uma avaliação pessoal, cada um age como entende. Uh, o que se criou, de facto, foi uma pressão tal e um ruído tal, que evidentemente levou uh, à admissão do Conselho de Administração, com o rótulo de incompetência, que é totalmente injusto, e inaceitável, uh, na minha opinião, e com grande prejuízo para o, para o país, para os próprios, mas também para o país.
1: Obrigado, um Brito. É eu começaria por dizer que o professor Cavaco Silva está a resistir à pressão é, melhor do que os membros do Conselho de Administração da, <risos> da Parque Escolar porque já há aí cartazes a dizer para ele se ir embora e tal, etc é uma coisa fantástica mas eu tinha algumas, ah, congratulo-me com, com os resultados do, porque, do, do do relatório apresentados no relatório da, da Inspeção Geral de Finanças porque é evidente que ah, aqui o bom nome e a honorabilidade de pessoas em causa e se isto vem realmente a pagar completamente essa, essas mechas, eu fico contente. Em relação ao que disse a senhora doutora, eu tenho algumas observações a fazer, uhum. realmente. Sobre critérios, fundamentalmente. Uhum. Em primeiro lugar, uma coisa que me é cara, uhum. na realidade. Se esta oportunidade não teria sido excelente para relançar um programa de partilha com os privados, não é? De, uh, uh, de escolas degradadas, de escolas... E, portanto, fazer um, um, um apelo ao esforço do investimento privado que eh, o Ministério da Educação, ou, ou seja, o Estado, o Governo, realmente compensaria através de rendas que pagaria ou de eh, o cheque escolar. Ou, eh, portanto, isso teria, eh, seria, seria uma oportunidade ótima. Por outro lado, também, eh, realmente esta ideia de recuperar escolas que estão degradadas nos centros das cidades é um bocado pelo e que tem poucos alunos
2: mas inverteu-se a situação é que se inverteu o Rodrigues de Freitas tem hoje mais 2.500 alunos e instalou-se lá o Conservatório do Porto que não tinha instalações Toda esta situação no centro das cidades foi invertida com o programa de requalificação. Esqueci-me de referir isso. Simples, ele...
1: Realmente não era o único critério por causa disto. Realmente é, o centro é. do Porto realmente está, Tem um problema geral que não é apenas de escolas. É de todo o centro do Porto. É. De... Mas o programa
2: é. da Parque Escolar, juntamente com o, Metro, com o Metro, veio criar Sim. uma dinâmica de... que tem hoje uma procura imensa, essas escolas.
1: Sim. Por outro lado, os, 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 a utilização dos fundos comunitários, mas a, 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 a fundos os fundos comunitários passaram a ser utilizáveis em, em, no, no, no âmbito ou na área da educação há já algum tempo, não é? Quer dizer, isto realmente, durante os primeiros tempos da, da, da nossa eh, pertença à União Europeia, isso não era possível, não havia verbas para a educação, não é? Depois, realmente, eu agora não me recordo das hum. designações, não é? Mas uh, começou a haver programas
2: que abrangeram a educação. A formação profissional, sim, mas, mas não a mas, mas não apenas. Mas não apenas. O ensino superior, sim. Mas a educação não, a educação talvez, básica talvez, e secundária não, talvez. o ensino superior, as universidades modernizaram-se todas com recurso aos, 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 aos fundos comunitários. Por outro
1: lado, esse, o sistema utilizado, o esquema utilizado, é um esquema que envolve, envolveu com certeza um recurso ao crédito grande, não é? Porque... Uh,
2: mil milhões, um terço, um terço foi crédito do bem, crédito... mas do banco, do banco... do bem. Do
1: Do banco de investimentos. De
2: investimentos. E, portanto, que é um apoio ao desenvolvimento, digamos assim, com um juro baixíssimo, com umas condições para pagar em 30 anos. Bem, é uma,
1: é. E, realmente, não fez espécie nenhuma à União Europeia, à Comissão, pelo que, contrário, realmente, falou sem educação, utilizada esta...
2: Sim, não, não. Pelo contrário, eu houve um grande apoio a que o programa se desenvolvesse, por duas razões. Uma, eu acho que Portugal, pela sua dimensão, podia ser pioneiro, a Inglaterra, por exemplo, eu o inspirei muito num programa que foi lançado em Inglaterra com parcerias público-privadas para receber. E a Parque Escolar foi a Inglaterra estudar e falar com os responsáveis para perceber que, que modelos adotar aqui. Uh, e não deu em Inglaterra. As parcerias público-privadas não deu. Eles em 10 anos, ou assim, num período longo recuperaram 15 escolas. Não conseguiram mais do que isso. Uh, em sítios bons as parcerias faziam sem em sítios maus não se faziam e, portanto, o programa não teve condições para... E eu acho que a União Europeia, o BEI, olhavam para isto como um caso em que é tão pequeno, é execuível, vamos ver se eles fazem, pode ser inspirador, o relatório da OCDE diz isso mesmo, pode ser inspirador. E eu também procurei ter a partir, eu disse, bom, não somos do tamanho da França nem da Espanha, temos que conseguir ter alguma vantagem, a vantagem é a dimensão, e por isso, por exemplo, em 2008, quando o eclode a crise financeira e mundial, as decisões do Conselho Europeu, nessa altura são, de facto, de reforço do investimento público. De a mais Aprova-se por aprova aprova e, portanto, nós o que fizemos foi, para que Escolar tinha um planeamento para 30 escolas, antecipámos 70. Isto é uma brutalidade porque eles triplicaram o esforço que tiveram que fazer para responder e o relatório dá bem conta disso, criaram emprego, dinamizaram a economia Uh, sem, mantendo sempre o controle da, da, da situação, e portanto pelo contrário, do lado da Comissão Europeia aquilo que havia era uh, incentivos, estímulos para que continuássemos uh, e, e fizéssemos uh, este... esta uma grande
1: leviandade também, não é?
2: Não considero. Porque passados dois considero.
1: anos estavam a aconselhar o, o contrário. Ao contrário, sim, não, não nesse que... sentido, nesse sim, sentido, sim. Isso, isso é nesse sentido, lado. nesse
2: sentido. A pressão pois. foi enorme, eu recordo-me, já disse aqui uma vez, numa semana, no final de 2008, estar a falar com o Ministro de dos Santos, a discutir se o PIDAC da Parque Escolar é 100 ou 120 milhões, e na semana a seguir ser 350 milhões. É, é claro, é? sim.
0: Temos de avançar e já deixamos fora, já deixámos porta fora um dos assuntos. Só para fechar este tema, pergunto-vos aos dois, têm alguma dúvida de que mais mês, menos mês, mais ano, menos ano, vamos ver o atual Governo a inaugurar escolas novas ou requalificadas?
1: Sim, se elas se inauguram, eles vão inaugurá-las. Isso, isso é essa questão não, da novos, inauguração. Há novos projetos, há novos projetos.
0: Porque estão todos suspensos neste momento, não é?
1: Pois, isso tem, não sei, não sei quanto tempo é que durará o... A situação que levou à suspensão, não é verdade? E Portanto, eu não sei. Mas mas se houver escolas para inaugurar, sim, com certeza. Novos projetos. Pois, isso realmente, eu esperaria que houvesse primeiro esse esforço, apesar da senhora ter esclarecido que em Inglaterra, realmente, as parcerias e eu tenho muito contra as parcerias público-privadas, valeu-me-deus. Mas, no entanto, este setor é um setor em que se recomenda tanto mas nós temos um estudo, dos Parque Escolar é, fez um estudo sobre, sobre ah, esse modelo ah. que fez
2: e acabaram por uh, concluir que não, não uh, resultava. Tem, te, temos alguns exemplos a Câmara de Mafra, por exemplo fechou uh, 68 escolas primárias e construiu 10 centros escolares numa operação uh, uh, rápida, ah, até a OCDE veio cá estudar o caso e há um pequeno filme um dia destes vou trazer a referência uh. a esse filme o em o não ficou deixado, muito atrás Não ficou, é, não, não, ficou muito não era ótimo, era outro caso ótimo e fez nesta modalidade de, de, de parceria pública ou privada, e com bons resultados, mas deu àquela escala, deu àquela possível. escala, deu àquela escala, a ah. nossa escala, não, não, foi com... não foi assim, não, não, não foi. foi só o público. Foi um modelo muito diversificado mas isto era só para responder Agora, que temos de facto um exemplo em que as coisas resultaram muito bem. Mafra funciona do ponto de vista da educação de uma forma, eu considero exemplo. Lá não Agora, sou eu, a OCDE cá
1: Tudo o que vejo com esses novos projetos, mesmo centros escolares, não é? Que não para uhum. um nível eh, mais baixo da, da, do ensino, eh, realmente são, são instalações fantásticas Fantásticas, muito é? boas E grande utilização de meios automóveis é. para levar as pessoas Vamos ver se isso vai uh, ser possível, não é?
2: Estamos mesmo, eu, eu não mesmo, mesmo, só... mesmo no limite de tempo
0: Sim. e temos que, que encerrar. Perguntava-lhe só uh, pedir uma resposta muito breve, se acredita que este projeto vai ser retomado breve.
2: Eu, eu, eu acho que não nos podemos pôr a adivinhar. Aquilo que lhe posso dizer é que considero que é desejável que seja retomado. Os problemas não estão resolvidos. As escolas continuam por requalificar uma parte delas. O modelo de manutenção e conservação do futuro continua por resolver e o problema da rede também. Portanto, estávamos a meio do processo. É necessário é totalmente justificável e desejável que o programa continue. Com mais ou menos inauguração não é isso que é importante. As escolas valorizam a presença dos ministros nas escolas, valorizam o ato de inauguração e devemos, isso às escolas, devemos, desse respeito, transformar o ato de inauguração num momento solene e, portanto, não me chocaria nada ver o uh, um ministro inaugurar escolas. O que todos esperamos é que faça mais do que inaugurar escolas.
0: Vamos avançando, é tempo para pararmos um pouco mais neste Parque da República. Regressamos daqui a pouco com as sugestões dos pares. Começamos com duas sugestões e, já sem polémica, Marilos Rodrigues, a Missa Solemnis de Beethoven pelo Cor da Gulbenkian, um DVD que já mereceu grandes elogios internacionais.
2: É, exatamente. Uh, vem uma referência na revista da BBC, Música Clássica, uh, no Magazine de Música Clássica e, sobretudo, o que achei extraordinário é que consideram que esta gravação é uma das melhores, alguma vez, uh, feita. Comparam, enfim, eu não sou especialista, não consigo acompanhar esta comparação. Mas comparam com uma outra existente, mas consideram que está entre, seguramente entre as melhores. Mas valorizam, sobretudo, o couro e a sua performance. Uh, e aí sublinha o facto de ser um coro amador, digamos assim, de ser constituído por pessoas que trabalham durante o dia e que se encontram ao final do dia para cantar. E isso é muito gratificante poder ver este reconhecimento.
0: Sugestão de um DVD, no grande Brito... É um algo DVD, mais é DVD, um portal. Sim, sim. De um DVD é, passamos é, para um portal, é um novo um portal, portal da, da a... Fundação Francisco Manuel dos Santos.
1: É, exatamente, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem tido uma atividade realmente muito meritória, no campo de objetivos que se propôs e que é o do conhecimento do país, divulgação do conhecimento do país pelos portugueses e realmente agora lançam um portal que visa completar o por data, não é? Isto é, é um por data são dados com digamos com uma frequência maior no tempo, não é enquanto o por data se destina a trabalhos de observação de médio e longo prazo da economia e da situação do país, este novo portal que é no centro da crise ou conhecer a crise no olho da crise, não é, é realmente uma coisa que nos permite de facto ter dados eh, estatísticos a prazo mais curto não é? e havia essa disponibilidade eh, na sequência de uma investigação que foi feita. Eh, a dado a, a prazo mais curto e nos permite, portanto, apreciar o, o, as notícias e os, e aquilo que nos é transmitido pelos mídia enquadrá-lo numa, numa perspectiva mais racionalizada não é e mais racional é? e realmente verifica-se que ao contrário do que realmente, o simples visionamento de um noticiário de uma estação de televisão nos pode deixar essa impressão, ao contrário dessa impressão nos pode ser deixada dessa forma, vê-se que os portugueses estão realmente, eh, interiorizaram a crise e estão realmente a reagir, e há e, elementos não é, que nos indicam que estão a reagir adaptando-se à, à situação, uhum. Portanto, nem tudo é negativo, isto é.
0: Tem mesmo de ficar por aqui esta edição do Pares da República, estamos já quase para lá do, do tempo permitido, regressamos uh, na próxima semana à mesma hora.